1: Bueno, sean todos bienvenidos a un episodio más de 180 grados con Lionheart. Yo soy Tuto Malagón, los estaré acompañando en este episodio como conductor de esta mesa. Pero siempre me gusta estar bien acompañado, porque lo he dicho y vuelvo y lo digo. O sea, estar solo sería muy aburrido, sería como un monólogo, ¿no? Pero es más chévere cuando uno puede conversar con amigos, con personas eh, que tienen una historia que contar, porque pues uno, uno no se las sabe todas, uno aprende los demás, ¿cierto? Entonces y pues también Dios a uno a veces le pone personas que, oh, le cuesta a uno ¿sí? Eh, es por eso que quiero empezar con, es por eso que quiero empezar saludando aquí a mi izquierda a Paola Rojas
2: Tuto, oh, qué cálida bienvenida me acabas de dar, no podría estar más de acuerdo eh, Muy contenta de estar acompañándolos una vez más Y como dices Tuto, creo que hoy va a ser un programa, un episodio bastante interesante Porque vamos a, a conocer el pasado de muchos Uy, como así Imagínate
1: Wait, vamos vamos a ir viendo. Ay, ay ya la escucharon. ¿Ya escuchaste. Ya escuchaste. sí. C Cami, Cami, la chismosa, de la no me entiendes.
0: <risa>
1: <risa> ¿Cómo vas, Cami? <risa>
0: bien, bien, bien. Qué alegría otra vez estar aquí con ustedes y nada, pues sí es chévere un poco el chisme. Ay, ¿no les gusta a <risa> Uy, sí. veces de vez en cuando?
1: ¿Para qué? Pero sí, sí. para hablar, para hablar. Además
0: también es para motivar a nuestros oyentes que <risa> Pero, bueno. si quieren conocer un poco más de. De lo que vamos a hablar hoy, pues se queden hasta el final, que hay chisme.
1: Bueno, que a mí está una viajera, ¿a, -a, -a dónde viajaste hace poco? Cuéntanos, Solo dónde por... viajado eh, hace poco?
0: No, pues no? es que sí, fue un viaje, estuve en Tabio. En Tabio. En, en el Torbellino, yo no sabía que en Tabio había una feria que se llama el Torbellino, Comparsas, bailes típicos.
1: El Torbellino es, un, es, es una música, ¿no? Un aire musical.
0: Explícanos, yo no sabía que ¿Y gira, existía el gira Torbellino. alrededor de eso,
1: del Torbellino? Uh -huh. Sí, es como de la región andina central, ¿cierto? Con tiples, bandolas, todo eso
0: Exacto, y yo no sé si se visten igual Pero en Tabio estaban todos con sombreros, apargatas eso. Vestidos, muy bonito
1: Folclor, chévere Mucho folclor Bien, bien, bien Estuve
0: este fin de semana en el Torbellino Así que si no conocen y vienen en Bogotá o en Cundinamarca Todos los años celebran en Tabio el Torbellino Y hay buena comida también
1: <risa> Uy, eso, eso, a Santi que le gusta comer. ¿Sí le, a Santi sí le gusta comer o qué disfruta más. ¿Cómo
3: están todos? Primero saludo a todos. Hola Pau, hola hola, hola hola Cami. Cami te más extrañado un montón. ¿Y qué me gusta entre comer y qué? Y bailar, comer, eh, la música. O sea, eh. Igual no sé por qué pregunté comer y qué, la respuesta va a ser comer. Ah, <risa> bueno, sí. Pero, <risa> sí. Y con la no cuéntenos. Bien, no muy contento de estar acá, también este, este episodio va a estar muy bueno. Y, y no, yo contento, feliz, trabajando juicioso, terminando el año, ya estamos, no, no sé si les pasa que ya están sí, cómodo, con batería bueno. baja. Uy, sí, sí ya, ya estamos sí. como low battery. Sí, total, pero no, Dios es bueno. Bueno, pero aquí
1: y además aquí estamos nosotros, 180 grados con Lionheart para animar tu fin <risa> pero de yo año Yo creo que aquí pa, pa, para, nuestro
0: conductor doy pa, está para. con todo el ánimo porque claro. tenemos un noticia, sí. no sí, no. Felicitaciones. Que Empezamos uh, uh. con el chismo, no no. Ah, bueno, no sé. del, del episodio.
1: Sí. Ay, quiero decirles que soy papá una vez más.
0: Bravo. Sí.
1: Sí, yo ya tengo... Bueno, los que de pronto saben... Estoy casado con mi esposa Mónica... Hace como unos 11 años... Eh, tenemos un hijo que tiene 6 años... Bueno, va a cumplir 6... Se llama Juan Esteban, le decimos Juanes... Y hace poco nació mi hija... Que se llama Zoe...
2: Y es muy linda...
1: No, pues enamoradísimo ah, Hermoso Y estás
2: en tu licencia de paternidad Así que gracias por darnos ese tiempo Que deberías estar con Zoe oh, Sí, no, lo hago con oh, mucho amor Un mensaje pues, para Zoe del futuro Zoe del futuro Hija, te amo <risa> Te amo <risa> No,
1: eh, llegaste a nuestras vidas Como una, una respuesta, una oración oh, Entonces, soy Te amamos Bueno eh, vamos a seguir hablando de historias, a conocer un Me poco gusta. más de nosotros, pero yo quiero decirles primero, si ustedes, eh, quiero preguntarles, ¿han, ¿han escuchado historias impactantes? A ver, en el en el, como en el, lenguaje cristiano se usa mucho la palabra testimonio, ¿no? Entonces, testimonios que dan vida. Entonces, eh, ay, tengo un testimonio, hermano, quiero contarle mi testimonio <risa> para la gloria del Señor. Y cuentan toda la historia, ¿cierto? Uh -huh. eh, bueno, esa es una palabra muy cristiana, vuelvo a decir, el testimonio. Pero son, pues, historias, ¿no? Historias eh, storytelling. ¿Sí se dice así? Sí. ¿Cierto? Entonces, eh, historias donde le vamos a contar a las personas... Eh, que ha hecho Dios en nuestras vidas. Pero ustedes han escuchado, no, no la de ustedes, ahorita vamos a escuchar la de ustedes, pero han escuchado de pronto historias que ustedes digan, uff, esta historia de verdad me marcó.
3: Sí, yo. Yo les tengo una que merda me impactó porque pues hablando de que la gente conozca de Dios y todo eso, uno siempre se imagina, no, pues está el que está en la inmunda, llega el cristiano más cristiano, se acerca y le habla, ¿no? Sí. Ajá.
0: Inmunda, dice Cera. Sí,
3: en la inmunda significa que, que está pasando por momentos muy difíciles, no es salida, todo es malo para esa persona. Y resulta que en un libro leí el testimonio de un ateo, Ajá. o sea, una persona que no cree en Dios, no busca a Dios, no piensa nada de Dios. Y la persona que lo evangelizó fue Dios mismo. <risa> o sea, estaba en un metro estaba en un tren... Y de que la nada, él empezó a sentirse como ansioso y luego empezó a escuchar una voz que decía, la vida sin Dios no tiene sentido, la vida sin Dios no tiene sentido. Y él empezó a, a ponerse ansioso y él dice que apenas se abrieron las puertas, él salió corriendo, se encerró en su casa, encontró una Biblia que no sabía que tenía, empezó a leer y recibió a Jesús como salvador. Wow. Impresionante. Eso me wow. pareció muy impactante. Me
2: encanta porque se parece mucho también a las historias de la conversión de muchos musulmanes, ¿no? Como saben, Uf, muchos musulmanes no pueden ser como evangelizados porque... Pues en, esas, en esos lugares es prohibido, te pueden apedrear. Y muchas veces eh, es como el mismo Espíritu Santo evangelizando a estas mismas personas, porque una vez te conviertes al cristianismo, pues creo que prácticamente dejas de ser un miembro de la familia musulmana porque son muy radicales. Entonces, wow. me haces acordar mucho de, esas, de ese testimonio. Yo me
1: acordé, tú diciendo eso, me hiciste acordar de un libro. O sea, ¿saben quién es Toby Mac, cierto? Sí. sí. Toby Mac, bueno, él hace. ¡ah! Este señor ya es grande.
0: ¿Le ha vuelto a sacar música o no?
1: Sí, claro, claro. Ahora, él es él es grande. Él es grande. Pero uf, su música, no sé, es de esa gente que, que su mente hace años atrás ya estaba acá. Esos sonidos. Total. Uno los oye hoy en día. Y, y no suenan viejos, o sea, suena, suena actual. Sí. Uh -huh. Entonces es, es un don. Pero a qué voy? Este, este hombre, antes de ser Toy y Mac solo, él como solista, hacía parte de una banda que se llamaba Dizzy Talk. Sí. Buenísima también.
2: También. Sí. Entonces
1: ellos sacaron un libro con historias muy, como dices tú, Pau, cierto? Eh, que se llama Jesus Freak, creo que se llama. Sí, la, 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 el libro. Y son historias impactantes de testimonios así. Gente que no conocía a Jesús y luego conocía a Jesús, pero, pero, pero gente, o sea, son historias de verdad, oh, que si uno hiciera, uno podría perfectamente hacer una película dramática de acción de cada uno de esos testimonios, de esas historias, porque son muy impactantes. Pues hoy vamos a hablar de eso. Bueno, Cami, yo no sé, ¿tú alguna tienes alguna de pronto por ahí que
0: pues así, pero yo creo que a mí me impacta mucho la vida de las personas que me rodean y que como eran antes, que creo que lo vamos a hablar un poquito ahorita, y cómo llegó Jesús a sus vidas, o sea, ver cómo eran una persona, no sé, súper geniada o con depresión o no tenían un propósito, como que se levantaban todos los días sin ganas de vivir, como para dónde voy y que Dios les dé sueño, les dé como, como, como ese sentido de vivir, como esas ganas de vivir y que realmente y sean personas diferentes entonces cuando yo llegué bueno es que Sergio yo les cuento después pero cuando llegué a la iglesia conocí mucha gente adolescente así como medio perdidita loquillo sin sentido yo, sin, norte. sin sentido sin norte así exacto sin un rumbo Ajá. y verlos hoy en día y verlos eh, servir en la iglesia estar en la alabanza es como wow eso me impacta muchísimo
1: bueno yo quiero decirle a nuestros oyentes si de pronto ahí tras bambalinas alcanzan a escuchar ahí como un un, eh, eh, un soundtrack o backing sí, track sí, eso de fondo <risa> sí. que es como <risa> <risa> Es porque estamos en obra, ¿cierto? Así
2: es, estamos sí, directamente sí. emitiendo este programa Es de las obras del Metro de Bogotá
0: <risa>
2: Ajá, bueno mí,
1: un futuro testimonio claro, ¿eh? De
0: los bogotanos, de los capitalinos
1: Bueno, no es exactamente las obras del Metro Pero sí, estaban por ahí en obra Entonces si lo, si lo escuchan es porque quisimos hacer algo más real Algo más orgánico, algo más natural, ¿cierto? Sí, o sea, salir del, del, del estudio insonorizado Donde no se oye nada, despresurizado como lo saben? No, eh, queremos algo orgánico natural, cierto. Pero quieren escuchar nuestra historia, la de cada Por uno de favor. nosotros. Por favor, quédense sí, sí, conectados, sí, sí. Sí, queremos. porque después de esta corta pausa musical, vamos a escuchar nuestras historias que dan vida. Su presencia radio te acompaña. Bueno, seguimos aquí en 180 grados con Lionheart y estamos hablando hoy de historias. Historias que, uf, que pueden ser impactantes en nuestra propia vida, en la vida de los demás. Y esas historias tienen un componente importante y es que Jesús está en medio de esa historia y hace cosas maravillosas. Bueno, vamos a contar nuestra historia de los que estamos aquí en la mesa, como les habíamos dicho. Pero vamos a hacerlo de una manera bien especial y es que vamos a usar la ruleta, la Eso. famosa ruleta, ¿cierto? Bueno, yo no les, yo les presenté a Charlie, pero Charlie es nuestro control master el día de hoy. Hola, Charlie, ¿cómo estás? Cuéntanos.
3: Hola, hola, muy buenas. ¿Cómo <ríe> vamos? Bien, sí. No, yo acá estoy tranquilo. Estas eh, bambalinas, estas bambalinas. <ríe> sí, eh. viendo las obras también del. ¿Futuro el Metro? ¿Será metro. que sí nos creen? No, no. O
0: sea, creo. hacer un testimonio cuando tengamos Metro. Antes vivíamos en una ciudad ah, colapsada. Sí. Antes
1: se soñaba con un Metro. De hecho, algunos locutores se animaban, se animaban a decir que estaban en medio de una hora. Metro. Pero bueno, Charlie, usted nos va a hacer entonces el favor de ayudarnos con la ruleta. Charlie va a mandar la ruleta, ¿sí? Ahí estamos a su... Él nos dice quién tiene que contar como la historia, ¿listo? Y para eso vamos a tener aproximadamente tres minutos. Esto va a ser contrarreloj. ¿Listo? Uh -huh. Entonces, Charlie, cuando tú quieras. Vamos entonces a ver, por sorteo. Por sorteo. Gira la ruleta, ya vas a ver que en cada vuelta te sorprenderán. Gira la ruleta, gira, gira la
3: ruleta, ya la quiere. Los veo con caritas asustados.
2: Estamos ansiosos. ¿Quién
3: empieza? Sí, sí. Chon, 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 chon. Ahí está llegando y... Uy, ganó Cami Mora.
0: Eso. Bueno, mi testimonio. Qué, tú, Entonces creo que ya les hice un poquito de spoiler, pero... Pero bueno, yo cuando llegué a la iglesia, bueno, adiós. Fue un poquito más como mi mamá diciéndome, vaya, vaya, vaya. Eh, porque yo no quería venir
3: ¿Cuántos años tenías?
0: Pues no, o sea, cuando yo llegué tenía ocho sube a Su ah. presencia Kids Pero yo después me fui Y a los 13 años, esa edad Como que ya empezando la adolescencia Ya como que mi mamá me dijo ¿Por qué no es un grupo conexión? Pero yo imaginaba todo el mundo así cual monja? Ñoños <risa> Ñoños, eso que... Ah, un
1: grupo conexión es Pues para de pronto los que no saben Claro es un grupo conexión. Entonces
0: en el, en el lugar su presencia Hay grupos dependiendo de tu edad De tu estado civil De lo que hagas y esos son como, y nos reunimos una vez por semana para conocer gente, escuchar todos, el mensaje que Dios tenga para nosotros. Y yo empecé a ir a los 13 años. A uno de esos. A uno de esos. Y bueno, la verdad, como yo creo que al, hace un momento les decía uno, cuando estás adolescente, joven, como que uno quiere buscar un rumbo, un Ajá. qué quiero, para qué soy bueno, cuáles son mis dones, etcétera, etcétera. Y desde chiquita a mí siempre, siempre me gustó muchísimo la naturaleza. O sea, yo era las que me subía a los árboles, de las que jugaba y levantaba, no sé si ustedes, los ladrillos, las piedras a jugar con los gusanitos o cuando iba a llover. <risa> y cogía los cucarrones, ¿no hacían eso? Ah, sí, los, no que,
1: vuelan, los sí, que vuelan. Sí, los que vuelan. Yo cogía tres y los batía acomodados. O como sea, súper
0: exploradora. Sí, sí. exploradora. Sí. Camina siempre. exploradora. Sí, Siempre. Y wow. cuando ya empezaron a salir las cámaras y todo, esas análogas, eh, yo me compré una y me encantaba todo el tema de fotografiar atardeceres y todo wow. y siempre me gustó mucho acampar la aventura todo y en el fondo en el fondo siempre como que quería algo así en mi wow. vida yo era uh -huh. las que veía allí o bueno en esa época wow. que uno veía discovery y todo eso porque pues no había netflix ni nada de eso y sea qué chévere la vida esa gente wow. y grabarse aventureros y todo yo no qué nota y hoy en día eh, tengo una agencia de turismo de naturaleza y hago mucho todo eso. Entonces, como wow. que Dios cumpliendo sueños, Dios escuchándome. Y, y también yo creo que él re recompensando que en ese momento de mi vida lo escogí a él y, y decidí de pronto, de, de muchas otras opciones, muchas decisiones que pude haber tomado, eh, obedecerle y dejar muchas cosas que tenía que dejar, decisiones que tuve que tomar wow. para hoy en día poder ver su bendición igual Dios siempre nos bendice y Dios siempre está aún así en malas decisiones pero en este último tiempo he visto como Dios ha escuchado sus oraciones y cada día la sigue la sigue respondiendo okay, Entonces, mí,
1: perdón y cómo pasa eso de claro una, una chica de 13 años que llega a un grupo de estos cristianos cierto y no tiene rumbo no tiene destino por decirlo así pasan los años y ya es una mujer con rumbo claro, destino, dándole gracias a Dios porque encontró el rumbo. ¿Qué pasó en ese lapso? Sí, de creo tiempo? que me,
0: Es que como me, me tengo un presión por el por el tiempo, pero Tranquila. me salté un montón de desiertos, de oraciones no contestadas, de dónde voy a estar, de haber trabajado en call center, en oficina, wow. en bancos y como Dios Ajá. definitivamente esto no, no es lo mío, ayúdame. Uh -huh. Yo en un wow. banco viendo la ventana, los pajaritos pasando no, el día, o sea, super soleado, sí. y yo detrás del computador. No. De oficinista.
3: De oficinista. De oficinista. Ahí. Una mujer libre así de, Uy, o sea, lo wow. que tú dices es que de, valió la pena decirle sí a Dios. Totalmente, de, de y
0: que obviamente me salté un montón de procesos que parte dos en un próximo episodio, pero <risa> sí es de resili resiliencia, si ¿Sí se dice así, sí, sí. sí y oración, perseverar y buscar, o sea, si tocaste una puerta y no se te abrió, seguir y seguir por tus sueños y cuando uno hace lo que le gusta, las cosas se van dando, hay wow. veces que hay que tener desiertos, luchas, momentos de Ay, será que sí, será que no, pero al final vale la pena.
1: Bueno, ténganlo ahí porque Espectacular. si, si Espectacular. pudiéramos Rotular de alguna manera la, la historia De Cami con Jesús Es Jesús llega a mi vida, me da rumbo Me da destino, claro, pasa Pasa todas unas aventuras pero pues Como te gustan las aventuras, entonces toma esas aventuras No, <risa> <risa> entiendo <Entonces, risa> Pues una serie de aventuras tra, Pero el título de esa historia Podría ser Jesús Me da rumbo, ¿cierto? Me da como destino Chévere. listo te, te, Ténganlo ahí, vamos con, con otra Charlie, a ver Saber que en cada vuelta te sorprenderán. Gira la ruleta, gira. Gira la ruleta, ya la quiere Charly tiene cara de asustado. <risa> Esta parte de mi vida se llama felicidad. Tuto. Teto. Ay, Dios. Mío. Tuto. Tiene que decir, esta parte de mi vida se llama venganza. No, mentira. Ah. <risa> mentira. Tuto. Bueno, les voy a contar, miren. Entonces mi historia, igual que Cami, tiene muchas eh, aristas, ¿cierto? Eh, eh, muchas vueltas, pero, mm, pero el foco cuál es. Yo también, chico más o menos de 11 años, eh, vivo con mi mamá, eh, con mi hermano mayor, en ese entonces no había nacido mis hermano, mi hermano menor. ¿Y qué pasa? Pasa que llega un señor como hablando acerca de Jesús a un conjunto de apartamentos en el que uh -huh. vivíamos. Entonces a esa de uno que podría ser bueno en mi época de los 11 jugar fútbol, escondidas americanas, eh, tarro uh -huh. y bueno éramos 40 chinos porque era un conjunto Pico grande. 40 Increíble. Tenaz. Éramos como 40 haciendo de todo, o sea, sí, <risa> en las tardes. Y entonces uno estaba jugando y me llama mi mamá, no, entonces dice. Hijos nos llaman vengan para acá y, ay mami, estamos jugando qué mamera hermano. estamos jugando a fútbol vengan para acá yo si no les doy sus chancletas. está bien subamos vamos nos fuimos allá y llegamos entramos a la sala y hay un señor allá todo raro y dice mi mamá vengan que es que quiero quiero que escuchen a este señor y el señor el no. señor se llamaba Jesús no mentira se llamaba Jesús pero era un señor que llegó a hablar de Jesús entonces okay. ah bueno, chévere interesante eh, obviamente, este hombre empezó a ser como un líder en nuestras vidas, ¿cierto? como wow. un líder espiritual, porque era la persona que eh, tomaba tiempo para invitarnos a la iglesia, para acompañarnos, para estar llamándonos y diciendo, hoy, van, hoy vamos a ir a la iglesia, que vamos, listo, vamos a estar. Bueno, son como esos ángeles, entre comillas, que Dios envía para, para que uno escuche ese mensaje importante acerca de Jesús. Porque pues uno está esa feliz en la vida y ¿eh? viviendo normal, viviendo bien. O sea, yo no estaba ni en las drogas, ni estaba eh, arruinado en la vida, nada. El, el tema era, por el lado de Camillo, uno no sabía qué iba a ser de mi vida. Y dos, en mi historia ahí hay un elemento importante. Y es que mi papá se fue cuando teníamos ocho años. Mis papás se separaron. Entonces, cuando Jesús llega a mi historia... Él me dice algo como, no es que me diga audiblemente, sino a través de las situaciones, circunstancias. Entonces, él más o menos me dice, yo quiero ser tu papá. Ahora, oh. mi, pa mi papá no estaba muerto, mi papá vivía, ¿cierto? Yo me veía con él una vez al mes, vivía en otra ciudad, pero nos veíamos. Pero pero lo que yo siento es que Dios en ese momento me dijo, yo te voy a dar destino, propósito, ¿sí? igual que Cami. Pero, pero yo quiero ser tu papá. Y todo lo que no tuviste con tu papá, porque aunque... Tu papá pues está pendiente, pero no está las, las 24 horas. Hay muchas cosas que no tienes de tu papá. Yo te las voy a dar, ¿sí? Wow. Entonces, en resumidas cuentas, esa ha sido mi historia. Y por eso ahora soy un papá feliz. Uh -huh. y, y yo le digo a Dios, enséñame a ser un papá como tú has sido mi papá. Uf.
0: Tremendo, porque entonces Dios fue tu papá para que hoy en día puedas ser una de las mejores versiones. De papá con tus hijos
1: Sí, el día que me casé en los votos cristianos que uno hace Yo le, yo dije Me acuerdo mucho porque yo le dije a mi esposa Yo quiero que sepas que En la foto de nuestra familia La foto anual de nuestra familia Nunca va a faltar el papá Uf, tremendo Porque en mi foto, tremendo. mi foto en mi casa Faltaba el papá
2: Claro, ah,
1: mm. que sí, faltaba. Entonces, no, no quiero que sea así en la mía. Wow,
2: impresionante.
1: <risa> bueno, nos quedan dos, todavía nos quedan dos historias. Así que, queridos oyentes, por favor, no se desconecten de este episodio de 180 grados con Lionheart, porque está buenísimo. A los que les guste el chisme, eh. Eh, pero vamos a escuchar esas otras dos historias después de esta corta pausa musical. Su Presencia Radio te acompaña. Bueno, seguimos aquí con 180 grados con Lionheart de Su Presencia Radio. Recuerden escucharnos en todas las plataformas digitales, ¿cierto? Que puedan existir por ahí porque ahí estamos. O en www.supresenciaradio.com, ahí nos pueden escuchar. Y estamos hoy contando historias testimonios impactantes que hablan acerca de Jesús y hoy estamos aquí expuestos nosotros los de uh -huh. la mesa del día de hoy ya escuchamos dos historias pero nos quedan dos otras dos vamos Nos vamos. quedan otras dos queda la de Santi y la de Pao ¡Eh! Eh. Charlie Charlie rueda la ruleta a ver cuál cuál sigue la ruleta, ya vas a ver que en cada vuelta de sol
3: Listo, nos quedan solo dos opciones, ¿no? Sí. Sí.
1: ¿Quién creen que le toca? Eh, yo digo Santi, Santi, wow. Santi, Sante, Santi. Wow. Santi. No. Ganó Pau uh, eh, eh, yo, yo cierro, yo cierro Vamos a escuchar una, histor una historia de terror No, no, <risa> <t> <risa> <t> <risa> Una historia de terror <risa> me liga, no. mira que no es una me historia de terror me
2: <risa> eh, uy, Mi historia es, es muy linda Porque creo que también me identifico Mucho con lo que dice Tuto Creo que nuestros papás se encontraron porque también fue a, a mis mismos ocho años <risas> que mi papá se fue de la casa y eso fue muy muy bueno porque pues yo lo digo que muy bueno porque a raíz de su pues salida en mi familia conocía a Dios como mi papá entonces. Recuerdo mucho que en ese momento, digamos que en, mi mamá estaba viviendo por muchas situaciones y ¿sí? mi mamá estaba, era estudiante universitaria, eh, no estaba trabajando, digamos que la, el único fuente de ingresos era pues lo que mi papá trabajaba, pero pues mi papá hizo bien la tarea y se fue con, con todo, o sea, se fue y literalmente se desentendió de nosotros. Eh, digamos que no era el que cómo estaba o nos visitaba una vez al mes
1: no se fue si no se Chao. fue
2: hizo bien la tarea yéndose ¿Sí? ah. okay.
0: <risa> entonces okay. fue ya fue una, una historia de terror
2: fue una situación muy difícil <risa> para mi mamá pero yo yo hay una imagen que recuerdo mucho y uh -huh. fue que mi mamá una vez nos llevó a la iglesia yo tenía ocho años mi hermana 5 y nos dijo bueno vamos a, a entrar a esta iglesia y me acuerdo que nos cogió de la mano antes de entrar a la iglesia y nos dijo, vamos a entrar y quiero que sepan que a, ahora en adelante Dios va a ser su papá. Wow. O sea, Dios va a ser wow. su proveedor. Dios va a ser el que nos dé las vacaciones. Uf. Dios va a ser el que pague su universidad. Entonces wow. cuando ella dijo eso, estábamos muy pequeños y fue como, ay listo, sí Dios. Obviamente en la fe un niño es como, o, todo como es, es más especial, pero a medida que fue, fui creciendo, ya llegué a mi adolescencia, pues obviamente la ausencia de un papá es mucho más fuerte, ¿no? Tú necesitas a un papá para que te den un consejo y yo siempre cuento esto y es siempre necesitas a un papá para que te diga algo referente, no sé si te gusta un chico, si no, si estás en tu sauna ¿no? o, esa, o esa figura que tú te uh -huh. sientas claro. protegida o no pasa nada, yo, yo acá estoy contigo pero resulta que en esos detalles yo también decidí ver a, a Dios como mi papá y era muy lindo ver como cuando salía de mi colegio yo llegaba a mi a mi casa y yo decidía como orar para contarle cómo me había ido en la semana, ¿sí? O wow. cómo me había ido ese día, o si estaba triste, quién me gustaba, quién no me gustaba. O sea, como en estas cosas mínimas y en estos detalles decidí ver a, a Dios como mi papá. Y fue increíble porque Dios permitió que, que nosotros... Eh, fuéramos ascendiendo, mi mamá entró a trabajar, nosotros empezamos a, a estudiar en un buen colegio y bueno, y como paralelamente fuimos conociendo a Dios y luego tuve un segundo encuentro que ya fue en mi adolescencia, que mm -hmm. ya creo que fue por mi propia convicción de decidir estar como comprometida con Dios y no simplemente ser una creyente oh, entonces wow. a, a mis 16 años yo decidí ser como realmente una mujer comprometida con Dios, eh, decidí hacer como varios compromisos con Dios <ríe> en mi adolescencia. Wow. Uno de ellos era como, no voy a tener novia hasta cierta edad. Y era muy chistoso porque en el colegio me gustaban varios chicos y yo decía, no. Y yo sentía literal que le, estaba, le iba a ser infiel a Dios y me cuadraba. Oh. <ríe> y eso hizo que de alguna manera me cubriera. Entonces uh -huh. hubo muchas cosas, tal vez por mi relación con Dios, que permitió que me guardara y me cubriera. Eh, y luego llegué acá a Bogotá sola a estudiar Porque vivía en Villavicencio Y fue impresionante porque luego llegué acá Al lugar de su presencia Y me encontré en un grupo de universitarios Donde los líderes eran Kendi y Tuto Acá a mi derecha ¡tú, tú! Y fue muy wow. especial porque... también
3: que se aman tanto ahorita ustedes. <risas> fue
2: muy especial porque siento que Dios también llegó a wow. restaurar muchas cosas de la anterior iglesia, como a restaurar realmente la imagen de, de papá Dios. Y, y creo que a lo largo de mi vida he visto a un Dios que me guía no solamente como, un, como mi creador, sino como mi papá. O sea, constantemente yo lo veo a él como mi papá. Entonces wow. creo que es como mi testimonio, de me sacó de sentirme huérfana, mm, de sentirme tremendo. abandonada, no amada y, y me dio como esa seguridad de que soy amada por Dios, soy hija de Dios wow. y, y ese es como mi mayor testimonio y mi mayor seguridad
0: Increíble. ¡Wow! Tremendo, mm. tremendo, tremendo. Pues Ya
2: tenemos entonces eh, la, la de Cami, que
1: podría llamarse Jesús llegó a mi vida y me dio rumbo, ¿cierto? destino. En mi caso Jesús llegó y, y me dijo Yo soy tu yo soy tu padre. En <risa> el pavo también, ¿cierto? Parecía. Sí. Entonces sería la versión femenina. Okay. De la historia eh, de Tuto. Bueno, eh, giramos la ruleta, ¿no? Porque ya saben. Sí, a ver, el... quién, quién, quién queda. El que quiere, no, quiere, quiere igual. No, no, la... no, no. Ya, ese, el, el
3: Todo quiero que hagan mi nombre.
1: Ah. Le damos su gusto. No, eh, Charlie, cuéntanos quién
2: sigue entonces.
3: Eh. Eh, creo que ya acabamos. No mentira. Bueno, no, dices no, que, que salió Santos. Andrés Cabeza. Ah, ah. Yo. Ah. Santi,
2: cuéntanos.
3: Bueno, les cuento. Imagínense en qué yo siempre he vivido con mis papás, una hermana mayor, una hermana menor Y desde chiquitos yo recuerdo que mis papás intentaban a su manera buscar de Dios Pero pues no era algo que fuera como eh, súper necesario en la casa Y cre crecí con muy, un, un ambiente de muchas peleas, de muchos gritos Igual mis papás, yo los honro porque se nota el amor Porque la dieron toda para darnos todo Pero digamos que en el área afectiva no estuvo tan chévere yo, siendo el de la mitad, eh, empecé a crecer con mucha amargura en contra de mis papás, en contra de mi hermana mayor. Luego nace mi hermana menor y empecé a ser un hermano mayor para mi hermana menor muy malo. O sea, literal, yo me acuerdo. O sea, es chistoso. Siempre que lo cuento, se ríen y sí, pero a mí me produce dolor. Yo era como viendo televisión, era como, ¿te gusta esto? Y ya sí. Y yo, pues no, lo cambio. Sí. O sea, así bien, <risa> bien cruel, horrible. Eh, y pero siempre estuve en un colegio cristiano porque mi mamá era profesora preescolar y encontró trabajo en un colegio cristiano, le daban media beca, me metió a, a estudiar ahí y siempre estuve en ese contexto, a los siete años recibí, hice la oración de febre para que Jesús fuera mi Señor y Salvador, pero yo no sabía que existían las iglesias, o sea, yo no iba no porque no quiero, sino ¿huh? no, no se me ocurría pues. Y ya en mi preadolescencia empecé a a vivir como esos temores, esos complejos, esas inseguridades y yo no podía ver mucho a los ojos a las personas, no podía hacer amigos, no podía hablar, cosas así. Y un día en el colegio fue muy chistoso porque me autoinvité a la iglesia. Porque había una niña detrás mío, estábamos esperando a que el profesor llegara Y otra niña llegó y le dijo como Ay, oye, no va a poder ir a tu, a, a tu grupo hoy, qué pena Y ella, no, está bien, no te preocupes Y pues yo sí le tenía confianza a la de atrás Entonces yo, ¿de qué hablan? Ah. Y ella, no, es que yo a un, a un grupo de jóvenes de una iglesia que se llama El Lugar de Su Presencia la con... Y yo, ¿Hm? y yo no sé por qué rayos Yo dije, oye, me gustaría ir Y ella, ¿en serio? Y yo, sí, y listo, cuadremos Y como al mes fui, me acuerdo que ella... Me trajo, pero me dijo Ay, me tienes que esperar aquí una hora me esperé una Uy. hora en la calle Porque tenía una administración Yo como persona nueva Le entendí administración Y yo, ah, en la iglesia enseñando y finanzas <risa> <risa> Y yo, ok y, y yo, bueno Y luego entré Y yo no me acuerdo De qué fue el tema que hablaron Pero yo moqué todo mm. Sentí la presencia de Dios Me quedé Pero lo más tremendo fue que a pesar de que yo fui el que se plantó, mi familia, en mi casa, las cosas empezaron a, a, a mejorar. Pero aún así, cuando yo me ponía cada vez más firme con Dios, había se disparaba una pelea, se disparaba algo financiero, se disparaba algo en mi casa. Que yo era rea. Ah, entre, entre más juicioso me pongo, más cosas pasan. Pero yo persistí y pasó algo tremendo con mi hermana menor y fue que ella empezó a ver en mí cambios. Y lastimosamente mm. ella también fue lastimada por muchos cristianos y no, y no con cosas que ella se inventara, sino reales pero mi cambio fue tal, que ella dijo una vez me dijo, como sabes que, tú eres el único cristiano que yo le creo, o sea, después de cómo yo la trataba, y lo que pasó fue que ya más de grandes, el, este año cumplió un año de ella vivir fuera de mi casa porque lastimosamente su relación con mi papá no fue tan chévere, y terminó yéndose en, la situación fue horrible, pero yo preocupado, yo seguía orando por ella y en pandemia, ah bueno, eso fue después de pandemia pero durante pandemia yo le estaba enseñando cositas de leer la Biblia, de adorar, no sé qué, y un día me dijo oye, yo, yo hice lo que tú me estabas diciendo eso de cantar, y empecé a decir cosas raras pero yo no y yo ¡Oh, oye resiste al Espíritu Santo sí, sí, sí. y yo fui todo o sea para mí esas cosas me las wow. enseñaron paso a pasito y a ella fue pf, Dios le botó todo y yo ay yo soy el juicioso ah, pero <risa> eh, ella se empezó se fue a vivir con una amiga y me contó hace poquito algo tremendo, porque igual no es que ella no está plantada en la iglesia, no es que sea Jesús, o sea, sí cree en Dios y en Jesús, pero no es como así, para apasionada Y me dijo como, oye, imagínate, tengo que contar algo. Es que mi amiga fuimos a un centro comercial, había unos stands y mi amiga empezó a ver unos folletos y yo vi que eso era cultismo y me acordé de todo lo que tú me has enseñado. Entonces yo le dije a mi amiga, no, no, no hagas eso. Y llegamos a la casa y le dije que oráramos y en las noches sentí cosas feas, pero oré lo que tú me dijiste y también empecé a hablar otra vez raro, no sé qué, no sé qué. Y me dijo, es que yo todo lo que tú me has enseñado Lo he puesto en práctica Y de hecho le conté a mi amiga con la que vivió Y ella gracias a eso comenzó a creer en Dios oh, Y yo, wow, qué qué Eso fue un, algo tremendo Porque yo pues en mis adentros yo estaba Ay señor Jesús, ¿qué vas a hacer con esta niña? <risa> <risa> no, pero, o sea, a, a pesar de que ha hecho cosas como, wow, obviamente uh -huh. yo me centro en Espiritualmente, ¿qué vas a hacer con ella? Y eso me, quedó, me, me impactó el resto Porque wow. si sí, vale oh. la pena Y le hablo a todos los que luchan por familiares Que dicen, no pues, no sé cómo se hace mi hermanita me enseñó que, que es, es posible y Dios ha sido muy bueno y muy fiel en esto. Wow,
1: bueno, ¿cómo le pondríamos a esta historia? Ayúdenme. Cami, Pau, Charlie.
0: Pate oh, una cara de inspiración.
2: No, me, no sé, pienso en que Dios no solamente es el Salvador. Mm individual, sino de familias, ¿no? Como que ah, quiere que toda la familia esté...
1: Sí. Como
3: salvando a mi familia. Tal, yo le dije a mi hermana que iba a contar <risa> este esto, buenísimo. y fue toda lo va a contar a, a mi amiga que, para que escuche el episodio, entonces les mando saludos a, a, a las dos. dos, a, las a, dos. a las dos. Les mando un abracito. <risa>
1: <risa> bueno, bien, tremendo. Tenemos historias, historias variadas, ¿cierto? Uh -huh. Aquí sobre la mesa. Pero yo sé que Dios para cada uno tiene una historia, Sí, y de pronto los que nos están escuchando, ay, pero mi historia está como empezando o va en la mitad. <risa> bueno, no importa. Dios, Dios tiene una historia para ti también. Entonces, justamente vamos a escuchar esta sección que se llama Para Ti.
3: Somos Su Presencia Radio.
2: Lo que Dios tiene para ti.
3: Romanos 10, 14, 15 dice ¿Pero cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos de que alguien se los diga? Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado Por eso las escrituras dicen Qué hermosos son los pies de los mensajeros Que traen las buenas noticias Aparte de haber muchas preguntas en este versículo Este versículo Habla algo tremendo y es la necesidad De otros de escuchar de Jesús Y si les soy honesto eso se, Bueno, esto se llama evangelizar, hablar de Jesús Pero esa palabra a mí ...me parece tan horrible... <risa> ...siempre que dicen, ...vamos a evangelizar... ...suena como... Me, ...me siento que tengo que tener... ...una Biblia debajo del, del hombro... ...y me parece horrible... Ajá. ...pero ya... ...lo que realmente es... ...eso sí es como... ...wow... ...porque significa... ...animar a otros a acercarse de Jesús... ...no por ñoños... ...no por religión... ...sino para disfrutar... ...lo que nosotros hemos disfrutado... ...y pensaba también que tocaba... ...no toca irse al bus... ...y decir... ...bueno todos aquí arrepiento... Se...". ...no eso también me parece horrible... ...por mi temperamento... ...yo no sería capaz... <risa> Pero fui feliz cuando me enteré que hay muchas cosas, muchas maneras, como por ejemplo compartir este episodio a, 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 a gente. Y hay muchas no. maneras que todos lo podemos hacer porque realmente todos lo necesitamos. Y al inicio del programa Pau decía, no, si los musulmanes, no sé qué. Nosotros la tenemos tan fácil. En verdad lo tenemos tan fácil. Es como, voy a decir algo un poco raro, pero es como si fuéramos unos creyentes muy cómodos. Y allá la sufren muy feo. Entonces aprovechemos que es muy cómodo para nosotros para traer a otros a Jesús de la manera que nos funcione.
0: Super y creo que... Algo que nos puede pasar, y es que no, si no tengo la historia del musulmán o la historia de él que no pueda caminar y no podía ver y de un momento a otro, o alguien que, no sé, estaba en las calles, era habitante de calle y Dios me sacó, sí, uno dice, no, si no tengo un testimonio así, pues no, pero creo que con lo que acabamos de escuchar de la historia de cada uno, muchos nos sentimos identificados. Y bueno, yo les conté por el lado de, de mi sueño, como de lo que hoy trabajo y, y ese propósito que Dios me puso, pero yo, yo me sentí súper identificada con tu... Y compado, porque yo también tengo una situación muy fa muy similar con mi papá, ausencia de padre. Entonces, como es que uno a veces dice: No, pues mi testimonio no es tan guau, pero hacemos que muchas gentes puedan empatizar, muchas personas puedan empatizar y identi identificarse con, con lo que nos ha pasado y con lo que Dios ha hecho. Entonces creo que, no sé qué opinan, pero animar hoy a todos los que nos están oyendo a contar sus testimonios y no decir no es que el mío no es tan chévere o es meritar lo que Dios ha hecho porque en cada vida tenía un impacto que creo que lo que acabamos de hablar hoy lo, lo demuestra.
1: Yo quiero que ustedes piensen en que hay maneras de contar, ¿cierto? Y hoy estamos en una, en una era, en una época en donde hay que saber contar las, las historias muy rápido, ¿cierto? Y captar la atención. Entonces están los reels, ¿sí o no? Ah, no? buenísimo, sí. Están también las web series que son la parte más reducida. Pues un episodio puede ser de tres, dos minutos, ¿sí? Y en esos dos, tres minutos pasan un montón de cosas. Entonces... Pongámonos en la en la tarea de cada uno pensar, bueno, ¿mi historia cuál ha sido? Porque es que, a ver, nosotros estamos haciendo esto para que ustedes sepan que, que a Dios le interesa que usted pueda también contar su historia. Entonces, no sé, de pronto hacer cosas tan prácticas como sentarse a escribirla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está mi historia? Uy, mi historia está de 15 minutos. Si usted va en un ascensor, que esto lo usan mucho... Por ejemplo, en los, en los proyectos de emprendimiento y le dicen a las personas, bueno, si usted se sube en el mismo ascensor con eh, un inversionista, que es un magnate, Ish. y usted tuviera solo del piso 2 al piso 5 para contarle de qué se trata su emprendimiento y... Y captar esos recursos y que él diga, ya, voy a invertir en usted. Porque en, mientras el ascensor subió del piso a dos al piso cinco, usted logró convencerme. Uh -huh. Eso se llama storytelling, que es en, en menos tiempo poderlo decir. Uh -huh. Igual tendría que ser con nuestra historia... Y si sí, vamos a usar esa palabra de evangelizar ¿Cierto? ¿Por qué? Porque compartir Nuestra historia a otros puede hacer que Esas personas crean en Jesús Que es lo que decía el, el versículo uh -huh. Marcos Witt lo hizo muy famoso en una producción Porque decía, en, la canción se llamaba Enciende la luz, enciende una luz wow. sí, sí, sí. Y el, hay un verso que dice como Y cómo, y cómo Creerán si nadie Les predica, y algo así Y cómo irán sí, si no hay quien les Diga, entonces, hey amigos Claro, hay, hay, hay cosas con nuestro temperamento, como decía Sandy, y hay momentos. Para mí también es más fácil a veces no hablar tanto, sino ser ejemplo y hablar con nuestro ejemplo. Y eso tiene que ser así. Pero eso no quiere decir que nunca vamos a hablar, porque ese es el otro extremo. ¿no? El otro extremo es... Claro, había gente que ha hablado mucho y se sube al bus y se sube allí abajo y hace, o sea, todo para hablar de Jesús y, y ok, logran algo. Y de pronto su vida no, no es coherente sí. con lo que hablan y eso es como, ah, entran en reversa. Entonces ahí, ¿qué pasa? Uno dice, no, yo por eso no hablo tanto, yo prefiero ser una carta abierta, leída, o sea, que la gente pueda ver mi vida y ya con eso basta. No hay momentos donde tenemos que hablar, tenemos que abrir, porque el versículo que leyó Santi dice... Y cómo van a creer si no hay alguien que les hable, ¿cierto? Ustedes suben el ascensor o en el taxi y tiene ese tiempito para contar su historia
0: pero ahí dices algo clave y es primero ser ejemplo, porque Ajá. ellos ven el ejemplo y ven el fruto, por ejemplo el del ascensor, pues yo sé que él tiene fruto porque es un magnate, entonces a él yo me le acerco y le pido un consejo, lo mismo tiene que ser con nuestras vidas, que se vea el fruto de Dios y creo que todos los que hablamos hoy cada uno de nosotros mostró el fruto de la presencia de Dios y ahí la gente vamos a conquistar obviamente el que hace la obra es el Espíritu Santo el Ajá. que dice mira aquí aquí yo ya hice algo, quiero hacer algo también en tu vida, pero es primero eso porque qué pasa con la gente que tú dices que todo el tiempo hablando y hablando en el, en el transmilenio, en la calle, pues que la gente no conoce a esa persona y es como este, que me, ¿de qué me está hablando? Claro. Entonces eso es algo clave, que nuestra Total. vida sea esa luz que ilumine a los otros y que les den ganas de, oye, sí, háblame de Dios. Oye, si yo quiero ir a la iglesia, y ¿cuál es ese Dios del que tú me hablas? Porque el que conozco es el que juzga, el que señala, pues porque es como la imagen que tienen del religioso, etcétera, etcétera.
3: Total, y no solo a los... Eh, por así desconocidos al de ay venga le hablo de la calle imagínense en que justo ayer eh, un discípulo mío ah, ah, o sea, yo soy líder aquí en la iglesia de adolescentes y un adolescente que al que yo le enseño y lo acompaño eh, me dijo justo no es que en el colegio el colegio es cristiano estaba hablando con un amigo y resulta que él dijo como, ah, usted va al lugar de su presencia, y mi, mi discípulo dijo, sí, y dijo, uy, no, yo allá no voy, y él que oh, como así mi iglesia, y como, ¿por qué? No, es que yo una vez intenté ir a un grupo, y todos los que con los que fui, o la gran mayoría, y después de grupo iban a hacer yo no sé qué cosas, blah, blah, blah. entonces, no, allá son todos de mentiras, y, y yo quedé re, ouch, y entonces él me dijo, ¿Qué, ¿y ahí qué hago? O sea, yo le dije que no todos eran así, no sé qué, y yo le dije, sí, es bueno tener esa conversación, es bueno hablarlo, es bueno decirlo inclusive como, oye, perdóname, eh, lo que tú dices es real. O sea, no, no creo que te lo estés inventando, perdóname, eso no tiene que ser así. Pero en todas las iglesias van a haber personas que en verdad siguen a Dios y otras que no, eso es una realidad, pero ven si quieres, ven, ven conmigo, vuélvelo a intentar. Y pero le dije, es bueno decirle eso, pero también que eso vaya acompañado a que la manera de que uno es va a reflejar que uno ama, que uno conoce a Jesús y no ser un cristiano caleto o sea como que digan como Ay, ¿cómo así usted va al lugar de su presencia o a X iglesia o usted es cristiano? ¿Usted, era cristiano, usted quién lo ve ¿Quién diría, eso es lo peor que nos puede pasar lo mejor que nos puede pasar es que de pronto con la conversación él diga como a qué va, no le creo pero con el paso del tiempo diga oiga sí los que yo conozco así pero no es así él, él sí, él sí, y gracias a eso digan está bien, va a darle una oportunidad al Dios que él refleja Chévere. Entonces, la coherencia, ¿no? Eso creo que es básico,
1: ¿sí no? Porque uno no puede decir dos cosas, o sea, decir una y hacer otra, entonces mm. como que no. Pero, pero sí tener, tener claro ese, esa historia, porque, hey, todos tenemos una historia, ¿sí? Todos tenemos una historia con Dios y Dios quiere usar esa historia en el punto en el que esté para que otros lo puedan conocer. Entonces, no sé, eh, échenle cabeza eh, anímense, ¿cierto? si nos están escuchando, porque yo creo que este es un tiempo especial en donde Dios está buscando bocas, historias para contar lo que Él ha hecho en el colegio, en el conjunto en medio de la familia, con el conocido pero con el desconocido y yo sé que Dios nos va a guiar en eso, entonces tenemos que estar preparados, ¿listo? Entonces se le mien, ustedes aquí en la mesa se le vienen. Sí, ¿no? Listo. Claro sí. Bueno, este fue nuestro episodio del día de hoy. Ya el tiempo se nos fue.
2: Se fue pero
1: no dejen de estarnos escuchando en esto que se llama 180 grados con Lionheart de su presencia radio. Nos escuchamos en una próxima emisión. Chao. Chao, chao. Chao.